2: ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio Uruguay, a Radio Cultura. En los mediodías, Radio Uruguay, 94.7, 1050 onda media, la red de frecuencia modulada del interior, y a las 20 horas por los 1290 kHz de Radio Cultura, aquí en el último programa del año de radioactividades. Así que, en este año, de los 100 años de la radio en el Uruguay, ¿no? donde... Eh, si se quiere, lamentablemente pasó desapercibido eh, hay muchas cosas que influyeron, pero en realidad eh, los 100 años de la radio nosotros pensábamos que iba a tener mucho más repercusión eh, no la tuvo quizás porque quienes fueron la, parte de la rica historia de la radio y que hicieron la radio eh, no tienen herederos y, y bueno, las radios cambian de dueños y y esa llama viva de del broadcaster que, que hizo que, que la radio eh, tuviera la estatura que, que tuvo durante tantas décadas, bueno, no se valoró por la mayoría de las radios privadas, y pero acá en las radios públicas sí. Acá eh, se realizó un ciclo de charlas que tuvieron que ver con los 100 años de la radio en el Uruguay. Y, y bueno, el contenido de hoy es vinculado a, a una de esas radioplateas se hicieron tres, bueno la primer radioplatea un, que fue allí en el eh, en el estudio auditorio del Sodre, en el foyer del, del, de la sala de la Reta, o, o de la auditoria de la Reta donde estuvieron dos amigos de radioactividades eh, Mónica Marona la profesora Mónica Marona, a la cual le enviamos un gran abrazo y el querido Jaime Clara, otro gran abrazo para él entre los tres y con la magia del sonido, con Lula allí trabajando y con el soporte sonoro de Radioactividades y además con el trabajo eh, de quienes se juntaron, eh, funcionarios de la radio ¿no? con, con esas ganas de, de mostrar los 100 años y de estar orgullosos de los 100 años de la radio se eh, transcurrieron, yo no recuerdo si eran fueron dos horas de, de historias ¿no? de historias, de repaso de sonidos en donde los inicios de la radio marcaron eh, el principio como no podía ser de otra manera pero donde allí se estableció con la riqueza y el conocimiento del caso tanto de Mónica como de Jaime eh, todo lo que significó el inicio de la radio por los 20 y, y los 30 y después bueno, entrando en el deporte, entrando en el tema de la política y la radio pero también entrando en el humor y lo que le proponemos entonces en el día de hoy en Radio Actividades en este último programa del 2022 los inicios de la radio y también el humor y la radio presentes en los 100 años de la radio en el Uruguay
3: Oh, el sueño de canto Pobres sueños que he hechos tris, hechos pedazos,
4: maldito
3: despertador. ¿Y quién te manda a soñar si hay que ir a trabajar? Y para ahondar esta pena, justifico en la radio suena el pango que va a cantar.
1: Radioactividades
5: Wimpy te desea la mayor felicidad Y desea para ti que puedas sentir Como una fiesta la alegría de felicitar A los demás en el suyo Que así encontrarás siempre en tu camino Muchísimas cosas que te anuncien la dicha Gatitos negros, mariposas blancas Y sobre todo La sonrisa de aquellos Cuyo cariño haya sabido ganarte Y compartiendo la magia del sonido Desde
2: Radioactividades mucha felicidad.
1: Podcast,
2: Radioactividades,
1: Programas DX, Spotify, Anchor.
2: Y en esta radioplatea con Jaime Clara y con Mónica Marona. Los inicios de la radio en el Uruguay. 100
1: años de radio. Juan Carlos sí, Mareco. Esto es
6: radio, esto es radio. la gente Sí, no ¿verdad? Es. Mire, yo soy un zorro viejo y bastante canchero para la radio, que es la, 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 la cosa que uno ha hecho con más amor, indudablemente. O sea, eh, yo he hecho televisión siempre, desde que se instauró en el 50 en Buenos Aires, o sea, hace 26 años. Y en varias partes del mundo. Y... Pero la radio es... Es la novia, acá no hay, la gente no puede apreciar la, la, la turbación que uno tiene, el sudor que uno tiene y las lágrimas que asombran.
2: Luego hablábamos con, con algunos de los que nos acompañan hoy y les agradecemos la presencia. Este es el kilómetro cero de la radio, si se quiere, por más que estamos hablando a todo el país, acá estaba el Teatro Urquiza, acá cerquita metros estaba Radio Paradisábal estaba el edificio donde el 6 de noviembre de 1922 nacía la primera radio por lo tanto, eh, si nos ubicamos unos días antes, me imagino el enorme nerviosismo hace 100 años que se vivía porque iba a salir Radio Paradisábal
1: 100 años de radio
5: yo era el, el chiquilín de los mandados Me hacían este buscar la onda Ahí con la piedrita de galena Detectarla donde estaba, en la faceta que salía mejor Walter Alfaro Y después que conseguía, tenía que entregarla a los mayores Que eran los interesados en verla Así que no perdían el tiempo en buscarla En aquella época todo era favorito Porque era una novedad Era una novedad Se abría un mundo nuevo Tremendamente amplio Porque este, no fue más amplio de, de, de entrada Por la imposibilidad de cubrir todo el país con, con buenas ondas fuertes que llegaran a todo el país y por la imposibilidad, por lo, por lo tanto de adquirir receptores a donde no llegaban las ondas pero este fue una, un, una eclosión tremenda porque hasta ese momento el público se nutría para informarse para ilustrarse en fin para estar al día en lo que pasaba en el mundo, en la prensa escrita pero ahora aparecía un un medio que le llevaba a su casa, sentado en un cómodo sillón, y le decía todo lo que pasaba aquí y en el mundo. Primero de octubre del 22,
3: es una fecha memorable para la radiotelefonía de Uruguay. Ese día, nuestro padre, don Claudio Zapelli efectuó
0: Nelson Zapelli
3: la segunda transmisión deportiva en el mundo y se trataba de la transmisión del quinto campeonato sudamericano de fútbol jugado en Río de Janeiro nuestro padre había instalado en los balcones del hoy desaparecido diario del Plata y el Plata que estaba en en el ala derecha del Teatro Solís ahí en esos balcones había tras ...instalado un transmisor... ...y la su antena de radio... ...un transmisor de 20 watts... ...fíjate qué potencia... <risa> eh, ...y... ...transmitía... ...a los pocos receptores de radio... ...que había en Montevideo... ...lo que llegaba a él... ...desde la compañía Western Electric... ...que había tendido un cable... ...y colocado una teletipo... ...en ese balcón... De la cual nuestro padre tomaba el relato de los acontecimientos que ocurrían en Río Jalai.
0: El primer locutor de la radio uruguaya, Luis Viapiana.
4: Le voy a, a contar una anécdota. Resolvieron, más bien resolvió Roberto Aurrió, que además de gran amigo, ...de Gardel... ...resolvió... ...una noche que al otro día yo... ...oficiara... ...de cocinero... ...porque... ...iba... A, ...en uno de esos días que Gardel estaba en Montevideo... ...iba a venir Gardel... ...a almorzar... ...y así fue... ...a las tres de la tarde... ...le presentamos a Gardel... ...no eran precisamente tallarines, era una pasta que comemos mucho los hijos de meridionales y los propios meridionales, los napolitanos o los calabres, los fusilli, fusilli.
2: Bueno, y esto no, nos pone en clima aquello que decíamos del kilómetro cero del año 22, teníamos al queridísimo Walter Alfaro, varios lo conocimos, lo conocimos, Vaya sí, y fue la primer, el primer testimonio de alguien que escuchando con la piedrita galena escuchó Paradisával. Después Luis Villapiana y ni que hablar las experiencias de esa peli. Pero es tiempo de que Mónica y que eh, de Jaime a conversen y hablemos de esto, ¿no? ¿Qué significó ese 22? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? empezamos por Mónica. Sí,
7: porque más lo tiene en el, en el libro, <risa> lo tiene
8: perfectamente <risa> contado.
7: Bueno. Eh, muy contenta de estar aquí. Eh, sí, ahora escuchando estas estas voces, eh, pensaba, bueno, cómo nos gustaría tener este, los testimonios de 1922 y a Luis Villapiana diciendo, hola, hola, estamos en el aire, ¿verdad? Pero bueno, no había grabaciones. Este, y Pero por suerte nos queda este este registro recuperado de Luis Villapiana, que es eh, que es posterior. Pero... Um, este kilómetro cero, como le llamaba este, como le llamaba recién, es, es tal cual. No sea, estamos ubicados en la zona este, más importante de, de Montevideo de esa década del 20. Pensemos que este, por aquí cerca, muy cerca, estaba el Hotel Florida, en cuya azotea se, se instalaron las, las antenas de la estación el de un comerciante que también tenía un gran establecimiento eh, por acá cerca, también en la calle Andes, eh, este, Colonia 18 una, una talabartería muy grande con, con, con varios pisos este, y pero es una zona que también era el corazón de Montevideo, pensemos cerca de la prensa, de, lo, de donde estaban las salas de redacción este, de los diarios, donde estaba el poder ejecutivo y donde en el 22 también estaba el, el poder legislativo que todavía estaba en el Cabildo, o sea, todavía no se había trasladado este, al Palacio Legislativo. Entonces, eh, era una zona... Años por el Palacio Faltan Cristian. tres años, 1925, exacto. Entonces, este, esta es una zona, digamos, que estaba este, en, el, en, la, en el centro, en el, en el corazón de esa, de esa movida. Y ese hotel alojó, el Hotel Florida alojó en la azotea, en, en, hoteles, en un modesto, este, una modesta habitación, que tenemos este, algunas, algunas descripciones, y bueno, unos buenos cortinados, una buena alfombra, un micrófono colgando, y ahí largarse a la aventura de transmitir regularmente. Por eso se toma el 6 de noviembre de 1922, ¿no? Es decir, este, no, eh, digamos, este, recoge como una trayectoria anterior de ensayos, de exploraciones. Ahí escuchamos el testimonio del hijo de Claudio Sapelli, que es uno de los, de los este, técnicos y de los, este, los primeros que experimentan, ¿no? No es el único, hay un conjunto grande este, ahí de, de técnicos, de innovadores, ¿no? Este, y, y entonces eh, representa eso, representa un punto de llegada de todas esas exploraciones previas al mismo tiempo de lo que estaba ocurriendo en, en el mundo y eh, la incógnita, ¿no? qué pasaría de aquí en más, ¿no? Estamos hablando eh, de una radio con dificultades todavía para transmitir y dificultades para recepcionar. Lo que cuenta Walter Alfaro, de niño, es que él lo ponían a hacer la tarea más ingrata que era este, eh, tratar de agarrar en la, en la, en la Radio Galena, eh, tratar de decir, bueno, eh, a ver si encuentro algún sonido, o sea, no era... O sea, quien pensaba que se compraba un aparato, lo llevaba a la casa, lo enchufaba y lo encendía todavía el 22 no ocurría. Entonces hay que esperar un poquitito más. Acá era un trabajo este, bastante bastante arduo, pero pero efectivo, generaba mucha expectativa y este generaba este, interés por esto, ¿verdad? Entonces, después volvemos a sí, esto, pero vamos a escuchar,
2: sí, a, Jaime. Vamos a, escuchar a Jaime.
8: Eh, si bien este dos años antes como lo, lo reseñaba Gerardo recién este en ...en Argentina también este, nació la radio... Celebe, intent, intentamos celebrar... ...lo recién decíamos con Daniel... ...porque le vino la, la pandemia en Argentina... Este, ...celebrar los 100 años de la radio allí... ...allí se le llamó los locos de la azotea... ...a cuatro estudiantes que pusieron los equipos... ...también en una azotea... Quería ser el, paralel, ...el paralelismo que... ...se estaba aprendiendo a hacer... ...radio pero tampoco en forma muy consciente... ...se intentaban transmitir... ...mensajes de alguna manera... ...sin ser muy conscientes... ...de lo que, de lo que se, se iba a hacer... ...esa regularidad de las transmisiones... ...era algo que se iba a estar construyendo... ...sobre la marcha... ...no se sentaron seguramente... Eh, los, los, ...los responsables... ...de esas precarias transmisiones... ...a decir, bueno, ¿cómo va a ser nuestra programación? ¿A qué hora comienza? Y una cosa que, eh, que Mónica... ...cuenta muy bien y describe muy bien en el libro... ...y me parece que es importante... Este, ...para que los oyentes lo tengan en cuenta que si bien era toda una experiencia nueva para esos locos que querían transmitir cosas a través de esa, de esa técnica novedosa que estaba llegando al Uruguay, también los oyentes tenían que aprender. Ese ejemplo que da Mónica al pasar no era ir a comprar una radio, enchufarla y sentarse a escuchar. Es mucho más fuerte que eso. No sabían lo que era escuchar radio. O sea, tenían que aprender también a escuchar radio. Tenían que aprender también a ser oyentes. Porque no se sabía. Lo... Walter Alfaro seguramente llevaba en su ADN la curiosidad y el entusiasmo que le conocimos casi que con 80 o 90 años después, seguramente, además el tono de voz este, eh, eh, tal cual, ese entusiasmo y esas ganas que le ponía. Pero esa esa búsqueda casi que sacrificada para buscar algún sonido que saliera de algún lado imagínense el resto de la gente seguramente debe haber sido muy difícil el 7 de noviembre, el 8 de noviembre el 10 de noviembre ¿qué diría la gente? ¿escuchaste? ¿qué escuchaste? ¿qué se dijo? ¿no? entonces me parece que también después a nivel universitario siempre la academia ha analizado mucho lo de la formación de las audiencias bueno, acá está el germen ¿Cómo se arma una audiencia? ¿Cómo se genera una audiencia? Y de un medio que no tenía historia en el Uruguay.
2: Eh, para ambos, pero sobre todo para Mónica. Eh, después vamos a ir en el tiempo, en varios ejes temáticos que hacen al vínculo de la radio con los uruguayos. Pero en los años 20, en especial, eh, hay un vínculo muy fuerte, y vaya donde estamos acá y, y, y por dónde estamos saliendo, entre lo que eran la, la, la cultura y la radio, y, y el nacimiento del sodre como un elemento imprescindible si uno mmm, visualiza de buena manera cuál, sido, cuál ha sido el, el proceso histórico ¿no? de esa radio, no podemos dejar de mencionarlo.
7: No podemos dejar de mencionar unos años 20 con un crecimiento este, importante, ¿no? De, de esas dos primeras radios terminamos la década con tres radios. Pero lo más importante es eh, las características de tener de, este, en América Latina el, el primero o el segundo el Estado teniendo su propia onda, ¿no? eh, Es decir, el sodre se construye a partir de la radio. ¿no? Es decir, el, el Servicio Oficial de Radiodifusión Eléctrica Después la sigla fue, este, fue, fue variando Pero manteniendo pero, la sigla Porque, pero porque la sigla estaba en el, el imaginario de, de la gente Y eso eso es muy importante Primero tenemos una antena Que se instala en 1927 este, Sin tener todavía Un estatuto legal no Pero se instala y se empieza a transmitir Desde la Casa del Arte Que era una institución este, cultural eh, Que salía del Teatro del Benito, Donde las, las, las digamos, se manifestaban, ¿no? en, en sus distintas expresiones. Y en el 29, el que es, el, digamos, la piedra fundamental del sodre, diciembre del 29, con la ley, eh, se establece la creación del sodre... ...que yo les señalo dos características este, muy importantes. La primera de ellas es que nace asociada a un proyecto cultural previo, ¿sí? es decir, este, no nace de la nada, ¿no? es una radio que este, de la, de la, yo diría que es de la primera que nace con un proyecto claro, llevar la educación, la cultura, entendiendo lo que era educación y cultura en un sentido, y en un sentido muy amplio, porque abarcaba este, la, música, este, la música, el canon clásico de la música, y entonces este, la mejor discoteca, y el mejor musicólogo, ¿no? o se arranca con Kurt Lange, que era el mejor musicólogo, un alemán, ¿No? Que, este, que empieza y arranca con, con ese propósito de generar este, el gusto musical, promoverlo, con una concepción de aumentar el acceso. ...cultural de toda la población, eso es, una, eso es una idea que ya estaba en otras expresiones, y tanto es así que esta radio es la que nace no ligada este, al servicio de comunicaciones como el resto de las radios, sino a instrucción pública hoy Ministerio de Educación y Cultura, o sea que ya en, 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 la, en la ley constitutiva se establece que va a pertenecer al Ministerio de Educación y Cultura actual... Este, y que este, además va a tener un financiamiento propio que en su primer momento es con impuestos a los aparatos este, que ingresaban, a los, a los discos, a, este, a los radioaficionados, después todo eso se fue cambiando. Pero en esos primeros años este, el Sodri logra financiarse, incluso años críticos, pensemos que ya empieza a asomarse algunos síntomas de la crisis, pero 30, 31, y está comprando este lugar, que era el Teatro Urquiza, ¿sí? compra este lugar y tiene este, el proyecto de tener un auditorio, Después incorporar la orquesta, este, el, el ballet, bueno, después o sea, cine, televisión, o sea, lo que, lo que conocemos de la evolución. Siglo XXI trae otras novedades porque el propio desarrollo de, de los medios hace que este, primero la televisión, después la radio son unidades ejecutoras, ¿no? este, pero siempre con ese, con ese vínculo y con esa misma matriz. Este, de Educación y Cultura con un concepto amplio porque creo que es una, un rasgo muy, muy interesante del concepto de cultura pensar que hay que transmitir la mejor música, traer a los mejores este, al mejor musicólogo, pero también transmitir fútbol, ¿no? Y entonces el mundial de fútbol se transmite, lo transmite el Sodre, en 1930, que además ahí se dispara la venta de aparatos y se disparan también las ganancias que recibía el Sodre y que le permite en esos primeros años crecer, ¿verdad? Ya
2: estaremos, ya, ya llegaremos ya al, al deporte y al fútbol, pero en realidad... Jaime, Jaime hablaba Necesito sí, sí, sí.
8: este, Daniel, simplemente para acotar a lo, de, a lo de Mónica que también dentro de la estrategia de esa historia mm. del Sodre, mm. las repetidoras del interior, mm. estaban ubicadas estratégicamente en las fronteras del Uruguay mm -hmm. no tanto de radio como de televisión por el famoso tema de la penetración de los medios de Brasil y de Argentina hacia el Uruguay entonces esa tarea de había otra concepción de lo que era mm -hmm. el, el cierto cierta imposición cultural, mediática hoy lo tomamos de, de otra manera este, pero esa tarea de educación pretendía también ser una suerte de, de freno de lo que era la influencia cultural que venía del, del, del otro país ¿no?
9: Ahora, los agudos e
3: inconfundibles comentarios de Julio S. E. Suárez duro. cien años de
1: radio correo arroba radioactividades punto
0: facebook radioactividades
2: twitter arroba reactividades
0: arroba reactividades
2: y seguimos en sintonía con los 100 años de la radio en el Uruguay, con la Radio Platea que se realizó allá por noviembre en, en el auditorio del Sodre, en donde estuvimos con Jaime Clara y con Mónica Marona para meternos en el tema del humor y la radio. 100 años de radio.
6: Juan Carlos sí, Mareco. Es radio, la gente sí, no ¿verdad? Ve. Mire, yo soy un zorro viejo y bastante canchero para la radio Que es la, 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 la cosa que uno ha hecho con más amor, indudablemente O sea, eh, yo he hecho televisión siempre, desde que se instauró en el 50 en Buenos Aires O sea, hace 26 años Y en varias partes del mundo y... Pero la radio es, es la novia la, Acá no hay, no, la gente no puede apreciar la, la, la turbación que uno tiene El sudor que uno tiene las lágrimas que asoma.
2: La radio transversalizó todo sí, y, sí. y las temáticas eh, y, y en el siglo XX en particular es la banda sonora En buena medida De cada una de nuestras vidas ¿no? Nos marcó la vida Y hay distint, distintas actividades Que se hicieron en la radio Desde la fonoplatea Los radioteatros eh, Los programas en vivo Que quedaron marcados Pero hay un rubro Y un género Que desde el principio Nomás Y sobre todo por los 30 Tuvo su... Eh, su, su, su mejor o su, o su mayor representante que fue Eduardo de Pauli, que después capaz que conversamos de él eh, con respecto a haber llenado el Estadio Centenario, con un fenómeno de convocatoria de los más grandes de, de los primeros años de la radio. Pero después se sucedieron una cantidad de personajes, eh, por nombrar uno que, que en lo personal creo que es uno de los de los más grandes humoristas que trascendió el tiempo Que es Artur N. García Wimpy Pero vamos a navegar Otra vez en el tiempo Con respecto a los sonidos y, y meternos en el humor y la radio Cien años de radio
0: El humor Eso sería inútil Con permiso oh, eh.
3: Gracias
0: Empiezo por lamentar la molestia que puede haberles causado este llamado de teléfono Del cual nadie respondiera Pero consideré que mi deber me llamaba junto a mis compañeros en esta hora feliz En que iniciamos una nueva temporada de rodear Nada tiene que lamentar amigo Virundela Por el contrario nosotros estamos encantados de recibir su visita
5: Señoras y señores, aquí está Wimpy En el tercero de sus programas titulados 13 personajes que se burlan de su autor
4: Gracias y buenas noches Casi todos los hombres que se han venido ocupando De explicar en libros y en conferencias Qué es el humorismo, amigos Fracasaron lamentablemente Porque ellos no eran humoristas Y cuando por extraña excepción Trató un humorista de explicar qué era el humorismo Lo explicó tan en serio que nadie entendió nada
3: Aquí está Pinocho
6: Antes de llegar a la esquina se encuentra con esa señora doble ancho que si le ponen ruedas parece el 159. Y que le dice... ¡Ay, usted no sabe el susto que me llevé esta mañana! Le pongo el termómetro a mi hijo, miro... Marcaba 48. ¿48? Sí, por suerte en el precio, qué cosa. Y mientras tanto,
5: observen a este reunión, valeroso y agarrado comisario que le a tus dedos y no lo dejo, ahí lo tienen. Gracias,
3: Gracias,
9: hija Rosa. Te lo encontré más gordo, hoy. ¡Ah, gente ¡Obrilla a muerte, mi
3: te? Eh, eh, Dime vos. ¿Qué? ¿A vos te gustan las flores? Me apasiona.
1: Porque las flores son los piropos de la naturaleza, ¿verdad? Bueno,
3: mira qué pensamiento. A, -a, a mí también me gusta.
0: Los risatómicos,
3: Jorge Café, Antonio Cepi, Vera, Walter Silva y Adolfo Mañán. Muy buenas noches, deseamos a todos y que se diviertan en esta versión No se entre risas canciones, saltarán de para el corazón. ¡Hey! De
9: Jorge
5: Cassetti, Antonio
7: en la ¡Ay, chimba!
5: ¿Qué te pasó que te demoraste tanto?
9: Ay, mirá,
7: tóra, ni me hagas acordar, Disculpa, ni me acordar, ya.
2: Te digo porque estaba en Carrasco Polo, jugando el polo con el Gustavito
3: Sepúlveda. Sí.
7: Miré el reloj y salí con el coche que casi me mato
3: por llegar en hora.
7: Ay, disculpame, pero cuando venía para acá, pasé por la Venecita que estaba en el monongo... El marido, tomando mate con pan y manteca... ...que se le cayó un poco de manteca en la solapa... ...y se la afeitó con el cuchillo. Oh,
3: ¡Qué gracioso! Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de... ...Julio S. E. Suárez, pelo duro. Hay que estar puesto en las cosas. Se quiera o no te quiera. Mismo yo diría, que pueda o no te pueda. No puedo decir, por ejemplo... Que aquellos palos, tablazos y otros ensayos me han dolido menos por ausencia.
7: Ay, andás a ver, Monona, las cosas que tomarán y comerán, beberán nuestros nietos. Andás a ver, el mundo sigue, sí. Bueno, querida, me alegro de haberte oído. A ver si nos vemos antes de fin de año, ¿eh? ¡Chao! Creación cómica de Mario Rivero, en la que los alumnos Diana Vidal, Nube del Espino, Juan de Arma, Julio César y Nelson Monterrey, ponen en aprietos a la paciente maestra Lupe Cruz. La señorita Clorofila hace ya escuchar su llamado a clase en esta escuela
6: como hay pocas.
9: cargado hasta los topes salieron a repartir a la gente que la mayoría estaban cansados de tanto bailongo y que más que menos se fue durmiendo con el traqueteo del carro y
0: seguro a esa hora vuelven todos fundidos
9: eh. lo malo fue que en un, un repente alguien tiró el pucho prendido para adelante y se lo embocó en una oreja al caballo flaco y todo salió disparando a una velocidad infinita papión en el último baile que pararon, a algún vivo le cruzó la riendas. Y cuando le tiraban de la derecha, doblaban para la izquierda. Y si le tiraban a la de la izquierda, doblaban para la derecha.
0: Sí, 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 se complicaron las Imagínate. cosas. Imagínese. Me imagino, sí, claro.
9: El día fue para ir dejando a la gente en las casas. ¿Y qué hicieron? Y como no podían parar, ellos fueron tirando la pasada. Y con el apuro y la mamúa, tiraron a muchos equivocados. ¿Cómo habrá sido el merengue? Que al otro día hubo varios dramas pasionales y mucha gente inició la cuestión del divorcio. ¿Imagínese? Me imagino.
1: 100 <risa> años de radio.
2: Y bueno, cuánto para hablar, no porque estuvo Eduardo de Pauli, Wimpy, Pinocho, Roberto Barri, Antonio Setti, Jorge Cassette, bueno, el recuerdo a, a Mañán, La Chimba, Peloduro, Marieta Caramba, Mario Rivero, Juseca, por allí también se coló Eduardo D'Angelo, todos personajes que con distintos estilos marcaron desde los propios, no inicios, por sí los treintas con un gran fenómeno de convocatoria como Eduardo de Pauli, pero que después, eh, eso de que los uruguayos no nos reímos tanto o estamos tan alejados del humor, esto es un mentiz a eso, ¿no?
8: Es verdad, y con tanta presencia, ¿no? Este, eh, Cuando entrevisté en Sábado Sarandía a Mónica, hablábamos de cómo... Eh, el fenómeno quizás este fue inverso en lo que era el mundo cultural del, de por lo menos de Montevideo en aquel momento, que era como el, el teatro, las estrellas del, del teatro o del humor en prensa como Wimpy, este vienen a la radio, no, empiezan, son ellos los que los que vienen el, el, el Radio Teatro, ¿qué que hace justamente? Re, recoge este, muchas de, de esas figuras del, del teatro y aquí, y aquí también se, se está dando, ¿no? Este, y también el, la radio como para potenciar a esas figuras, que seguramente, este, por ejemplo, Hubert Salcedo, un tipo entrañable, muy vinculado a, a Radio Sarandí, que fue una estrella del Radio Teatro. Este, Hubert terminó siendo una estrella del, y un pintor y un galán de radioteatro, lo que pasa es que también y hay un fenómeno que, que Mónica analiza muy bien en el libro, se generaban se generaron revistas los que hoy son revistas de chismes las había pero del mundo de la radio el espectáculo de la radio Este, y eso es muy interesante porque para muchos es una novedad para mí lo, lo fue que hubiera tantas revistas para lo que era Montevideo en aquella época dedicadas al mundo de la del espectáculo radial, no, si se puede llamar de esa manera. Y bueno, y es verdad que el, que el humor ha atravesado la historia de la radio, ha estado muy presente, con primerísimas figuras como las que tú acabas de nombrar, y ha quedado demostrado, hoy en pleno siglo XXI, que el humor sigue siendo fundamental. El hora, el, lo que es el prime time del, 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 del horario radial, este que es en la mañana, ...la mayoría de los programas... ...o de los programas más escuchados... ...tienen una fuerte presencia del humor... ...desde los personajes que hizo durante... ...diez años... Este, ...Gustaf en las cosas en su sitio... ...en Sarandí... ...o Marcel que lo después... ...que ahora lo hace en FM con... ...con la pecera... ...el fenómeno de Darwin de Bocati, este, ...es decir... Eh, ...sigue siendo el humor hoy una herramienta fundamental... Este, de apoyo a lo que es la tarea periodística. Los programas serios, entre comillas, hoy casi que no se conciben sin humor.
2: Y si nos vamos bien atrás en el tiempo, eh, ¿hay un antes y un después? O, o mejor dicho, ¿hay un principio con De Pauli?
7: Bueno, yo creo que, que el, el humor en, en, en el Río de la Plata, y acá hago el espacio común, porque creo que tenemos que pensarlo por algo eh, en común por, por algo transitaban tanto, por algo un Wimpy está acá, claro. está en Argentina, en Buenos Pinocho, Aires, Pinocho,
2: todos ellos no, Wimpy llegó a, eh, a libretar o a actuar en siete radios a la vez, claro. en Uruguay así. y Argentina, bueno exacto. José,
8: José que el José, primer don, claro, don verídico claro. es la Andresina,
7: claro, exacto, entonces ahí y, y, bien, y bien interesante verlo ese fenómeno mediático eh, interactuando sin conflicto no exacto. esa cosa que a veces se dice ah viene no eso no, no, no existía esa polémica lo que sí eh, uno advierte, incluso en este repertorio y más que aparece en las revistas y que de pronto no quedó nada, es la diversidad, ¿no? Hay un humor popular este, que eh, va a la radio que proviene del carnaval, por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué pasa? Eh, en los años 20, cuando la programación todavía no se sabía mucho, tenía cabida en los años 30 también, pero empieza la polémica. Una cosa es el tablado, el carnaval, el teatro, este el espacio que tú vas a ver, y otra cosa es eh, cuando el humor entra en el hogar. Entonces, la, la historia del humor va asociada también a las polémicas sobre el humor, ¿no? ¿Qué debe entrar en el hogar o no? ¿El lenguaje inapropiado? Aquello que se consideraba grotesco, eso es polémica, que siguen, ¿no?, que siguen estando. Pero que es interesante cómo en los años 30 se instala esa idea de que tiene que haber algo, eh, una línea este, que diga, bueno, hasta aquí se permite, en, en, en la radio aquí no, ¿no?, no se hace como en otros países, este, mediante un mecanismo este, detallado, sino que acá lo que se hace es apelando, digamos, a, a, a la propia autorregulación para decir, bueno, esto es un humor aceptable, este otro no es, no es aceptable. Eso, eh, por un lado. Y por otro lado... Este, el, el, el humor está muy ligado en todas sus expresiones al público, ¿no? Es decir, el, lo, a mí resulta maravilloso y me encantaría dedicarme a, a, a la historia de saber de qué se ríen los uruguayos, ¿no? O sea, de qué se han reído los uruguayos, como se han hecho en otros países, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál era el humor en Roma antiguo? O sea, este, hay muchos ejemplos. ¿Por qué? Porque revela al humorista, pero revela a la sociedad sí. también. Porque uno, es decir, si uno se ríe es porque está generando esa complicidad es una es un ida y vuelta. Y por otro lado con manifestaciones muy distintas, hay un humor muy situacional, como podría ocurrir con el caso de de, de, de Pauli que este quizás si, lo, si hoy lo escuchamos no nos causaría mucha gracia, no lo entenderíamos, porque está muy asociado a la sociedad y la cultura de los años 30 desde integrar distintas voces. O sea, ¿cuál era el talento de Pauli? La ductilidad de su voz. ¿no? Entonces creó personajes este, y esos personajes cobraban vida. ¿no? Es decir, el personaje central Candelario, que tenía nombre y apellido, Candelario, Paparulo y Oves, ¿no? Eso era todo su, este, bueno y de una figura como, como de Pauli que viene del carnaval. Otros tienen ya este el caso cuando hablamos, este por ejemplo, de otra figura como Pinocho que tiene una gran este, ductilidad también en su voz, lo escuchábamos, fantástico, sí. fantástico, sí. D'Angelo también. Uh -huh. Son personas que son capaces de, Catita, dar, catita claro, o sea, dar vida con su voz, y eso es lo que tiene la radio, que le da cabida a este a esta nueva forma de, de hacer humor utilizando la versatilidad de estas voces. O, en otros casos, este el propio libreto, ¿no? O sea, uno el, el humor de Wimpy, por ejemplo, es un humor más universal, ¿no? O sea, uno lo puede leer hoy y lo lee en clave de humor, ¿no? Este, y y sigue, sigue teniendo porque va... Eh, porque es otro tipo de humor, ¿no? Y tiene este, otra, um, otros rasgos, otras características. Entonces, a mí me parece que esa expresión tan diversa este, y esa eh, variedad que permite la, la radio, porque estamos hablando de muchas horas de programación, de todos los días de la semana... 23 estaciones, 12 horas por día como mínimo. Entonces, las expresiones de humor eran muchas. Esto es lo que sobresale y lo que ha perdurado y el humor, diríamos, más este, eh, clásico, digamos, de, de la radio. Pero después tienes este, gente que iba directamente a, a contar chistes, o, sea, o gente que salía del tablado, y pasaba por la radio. No, o, sea, o, la diversidad... o,
8: acompañaba, o acompañaban toda la, todo, todas las tres, cuatro horas de un programa. En Argentina no, hay, no se concibe un programa ómnibus de 3, 4 horas, sin que haya un humorista sentado claro. a la vera del locutor, claro. del, del periodista, del conductor. Claro.
7: Bueno, y hasta programas, programas de, este, periodísticos también incluían la, el toque de humor claro. ya en los años 30. O sea, esa, esa miscelánea que ofrecía la radio, que le daba cabida a todo y a todas las expresiones, es lo que le da una riqueza formidable. Y es lo que hace que... Eh, valga la pena invertir en comprar un aparato que era tan caro, tenerlo en su casa, escuchar eh, su programa preferido y si dentro de entretenimiento quería ese tipo de por escuchaba este y si no escuchaba aquello, ¿no? O sea, tenía como esa variedad este, y la radio lo permitía. En De Pauli lo que, Eduardo De Pauli, lo que sobresale es que eh, él se hace a sí mismo, es Quizás la figura de los años 30, el primero que logra vivir de la radio, además. O sea, que no era común, el pluriempleo era lo más característico. Sí, sí. ¿no? Y sí probablemente sí. Este, y él logra, logra, este, logra eso eh, de origen popular, este, eh, tiene un éxito y una masividad enorme este, y soñaba con triunfar en Buenos Aires, ¿no? Ahí, este, eso, eso, este, porque, ¿qué pasa? Buenos Aires era la industria cultural, digamos, ¿no? Es decir, los discos se grababan en Buenos Aires, sí, claro. este, los artistas, es decir, de urbano tiene un desarrollo de cine, en Buenos Aires sí, o sea, es, esa, esas dos orillas, y ese nutrirse también de las publicaciones este, del escenario común del Río de la Plata. Pero bueno, el humor da para Pero seguir... Un, un evento...
3: Un
2: evento que capaz que está bueno resaltar y, y destacar, que fue la, el Estadio Centenario, la convocatoria de, de Pauli, y las, los miles de cartas que recibía
7: permanentemente. Es, es impresionante. Eh, de Pauli y sus personajes, porque hay, una, hay un momento donde eh, le escriben cartas a los personajes, y los personajes le contestan. Sí, Candelario... que era, ¿no? le, le contestaba como si fuera Candelario... Y después este... Eh, Mirondra, porque ...cada personaje tenía como sus características... Eh, ...claro... ...este... ...ahora... Eh, ...el 19 de diciembre de 1936... ...un calor impresionante... ...este... ...un día de esos... Este, ...que uno dice... ...bueno, cerca más... de ya, la fiesta... ...el clima del fin de año... ...convoca Eduardo de Pauli... ...al estadio... ...él y los sponsors, ¿no? ...este... ...al Estadio Centenario... Y lo llena por completo. Estamos hablando de un estadio centenario que en ese año tenía incluso mucho más capacidad, ¿no? O sea, estamos hablando de que por lo menos 70.000 personas lograron entrar y otras muchas quedaron afuera. Es casi el 10% de la población montevideana. O sea, es, es, es inusitado este, el espectáculo, que era un espectáculo donde se homenajeaba este, a Eduardo de Pauli, se le regalaba el auto, que era el símbolo también del... De, 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 este, como del, del prestigio social, o sea, la firma anunciante le regala un autor, lo cual marca este, que, bueno, era la figura predominante del Éter en ese momento, ¿no? Por eso digo, es el primero que logra este, vivir de, de, de su profesión. Este, y se hace un partido de fútbol donde el gol lo hace Candelaria, ¿no? O sea, como... como... ...como parte del show y después cantores, etcétera O sea, digamos, el espectáculo en sí eh, era importante... ...pero más importante era la cercanía con la figura que convocaba. Que el 10% de la población de Montevideo haya ido es impresionante. no Es un hecho este, para el año 36 inédito. ¿no?
2: Esto se reflejaba en la... Pre... lo decía Jaime, ¿no? Mm. Había revistas, la Radio la Revista Cancionera, sí. la Cine Radio Actualidad... Eh, la revista Poeur era sí. la farándula claro. entre comillas sí, 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 uruguaya sí, sí. criolla que se reflejaba y donde allí
4: mm.
2: empezaban a aparecer los programas de la radio ¿no qué cosas podían Completo. escuchar sí. y el humor estaba eh, había otras otras tantas cuestiones que hacen a, a incluso algunas audiciones de colectividades a, a, claro. pero había un fenómeno que quizás no, no ya que hablamos de los libretistas sí. en el humor que vaya si hubo grandes libretistas. Yo me acuerdo Antonio Setti contando que, bueno, Carlos Maggi fue libretista claro. de, de muchos de los personajes de, de Risatómicos Atómicos y Pesión 64. Hasta Mario Benedetti casi logró serlo, no lo pudo convencer Antonio Setti. Pero la intelectualidad en la radio y los charlistas en la radio, un poco... ...eso que si no se
7: nos va a quedar... ...porque después vamos sí, a agarrar la pelota... ...y nos vamos a ir al fútbol y... y ...pero ya, van, por eso... Sí, 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 lo, lo que era el modelo conferencias... ...era enorme, o sea, los intelectuales... Eh, ...se acercan a radio... ...desde la programación mismo, o sea, como parte de... ...de, de, de los que producen radio... ...y programas y libretos y demás... ...y después, este, bueno, figuras... Eh, ...que dan conferencias en la radio... ...y que son reconocidos por el público este porque, bueno, eh, valía la pena escuchar, yo qué sé, la conferencia de bafarreira de, de Ferreira, ¿no? en un momento que estamos este, eh, este año conmemorando, ¿no? e, o, o, este yo qué sé, la posibilidad de tener cursos por radio de figuras que hablaban de historia, de teatro, de música, etcétera, etcétera. Pero ese modelo conferencia, ese modelo charla, este, utilizado donde, donde había figuras muy destacadas ¿no? este, Y sobre todo este, con estilos propios que hacía que por ejemplo la gente ya los reconocía por la voz entonces esa, esa idea como en la prensa antes dice bueno, eh, escribe fulano y ya uno reconoce el estilo bueno, se empieza a reconocer ese mismo estilo este, en, la, en, en la radio que, que se prestaba mucho para eso, para las cuentos, para las narraciones y además de este, conferencias en términos del humanismo en general, de temas de las humanidades en general o de la ciencia o de la técnica o sea, ahí hay todo un,
2: no, Juan Ibargurú, un, uy, un
7: bueno sí, y después sí. poetas como Juana de que estaba que estaba en radio sí sí nadie quedaba afuera pensemos un, una radio este, que mucha gente se asombra de que existió en este país durante décadas como la radio femenina eh, y lo señalo porque por ahí eh, la radio femenina ocupó, eh, empezó, digamos, en 1935, se llamaba así, radio femenina. Originalmente los dueños de la radio dijeron, bueno, esto del feminismo que está en boga en estos momentos y el voto de la mujer, y, y bueno, y la mujer es la que hace las compras, tenemos buenos anunciantes, entonces una radio femenina... Eh, viene bien, pero esa radio femenina torció el rumbo por sí misma, o sea, no no, no fue la mujer este, del hogar que hace las compras, sino que fueron este, eh, mujeres que eh, utilizaron ese espacio para charlas, conferencias este, médicas que hablaban este, de bueno los cuidados en el embarazo, en el posparto, este, yo que sé, este, charlas educativas, este, eh, bueno poetas, este, es decir, todo un, un, este, un desarrollo cultural y educativo además de eh, una reivindicación de los derechos de la mujer que en esos años 30 está en, en, en gran desarrollo eh, no solo en Uruguay, ¿no? sino también en el, en el mundo. Uruguay ya tiene por ley el voto femenino en 1932 y lo hace efectivo en 1938. Pero es un caso... Eh, que hasta hace, po hace poco se pensaba que la primera radio femenina había ocurrido en Estados Unidos en el 55 y resulta que vienen de Estados Unidos a estudiar que en esta pequeña comarca ya existía una radio femenina eh, de larga vida, este, porque se diluye en el dial allá por fines de los 60, 70 este, y la radio seguía transmitiendo. Después ya en las últimas etapas prácticamente eran discos, no, tenía una gran discoteca de jazz. Y prácticamente era poner discos y, y, y seguía sola, ¿no? Entonces, la diversidad eh, de ese dial era era un rasgo y se mantuvo eso, ¿no? Durante décadas. Con respecto a,
8: una muy cortita, con respecto a estos temas de los sí. contenidos más académicos, si querés, o intelectuales o culturales, este, hoy Gerardo, cuando mencionaba el, el sodre y y no quiso nombrar ningún nombre para no olvidar y, y para no ser injusto, yo sí quiero nombrar a uno de ellos, que fue Paco Espínola, que fue trabajador del Sodre. No? <ríe> Por eso digo. Este, y, y hoy se pueden escuchar algunas de aquellas audiciones, este, aquellas conferencias de Paco, hay una de Homero que sé que es, fam es famosa, que inclusive se editó en disco, y bueno, el disco de Paco Espínola que que sobre el cual trabajó Aninés Larre Borges, es a partir de esas grabaciones desde el propio Sodre. Una voz, además, muy particular, no hablando de, de voces. Y, y simplemente quería hacer mención a que quizás la evolución de esos contenidos más académicos y culturales, quiero marcar lo que fue en algún momento, y creo que ahí tuvo a, a Jorge Nelson Mullins, que lo escuchábamos al comienzo, junto con Rubén Castillo, cuando decían generar las, las, ya, los que hoy llamamos radios periodísticas. Eh, en Sarandí, en determinado momento, salvo los fines de semana, no se pasaba un tema de tres minutos entero de música. Era una radio hablada. Este, y, y ese fue el modelo, inclusive, durante la época de la dictadura, este, las radios periodísticas, estoy pensando en la propia 30, la 36, este, la propia Sarandí... Este, después el espectador, o sea, el modelo de radio periodística creo que toma, en función del momento histórico, esa, esa, esa bandera de esos contenidos, de esos charlistas, este, y no sé, pongo otro ejemplo también emblemático y, y muy amigo de Paco, eh, Rodolfo Taric, para que le dio a la difusión de la ciencia en el Uruguay, a través de las columnas radiales en, en Sarandí, este, un lugar importante, ¿no?
2: Da para mucho. En dos horas es imposible resumir tan, tanta historia de radio y tan fermental y, y que nos marcó tanto.
5: HMD, Radio Centelia. Iniciamos nuestra transmisión con el Bajar Mastaltone. Un de Eterno aviso
4: Radio Manía, DTV.
1: 100 años de radio. En Facebook, radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
0: Facebook, radioactividades.
7: Porque estás ahí desde que vivo, ocupando en mi casa el lugar preferido. Eres tú la voz que cada mañana nos alienta a la vida, eres tú.
2: Y así vamos finalizando el último programa de Radioactividades de este 2022. Y con la temática que desde marzo hasta hoy acaparó todo Radioactividades. ¿no? Porque eh, la historia, los 100 años se hicieron presentes en... Desde las más diversas vertientes eh, Entrevistando a, a gente que hizo la radio Compartiendo historias Desde nuestro archivo Desde lo que significaba Escuchar las voces De, de la radio de los años 30, 40, 50 De la época dorada Pero también vinculándonos A, a todo lo que es el quehacer de la radio ¿no? Desde la política y la radio Desde el fútbol en particular Pero también el resto de los deportes y, y bueno, la locución, los informativos eh, Fue lo que le quisimos mostrar en estos 100 años, 100 historias Con, con Lula, con Luis Ignacio Morera Con quienes hacemos radioactividad, quienes hacemos radioactividades Y esperemos les haya gustado este ciclo Donde pocas veces en estos más de 33 años eh, Dedicamos íntegramente a un ciclo el programa Y eso fue en radioactividades de este 2022 eh, sin duda en el 2023 seguiremos aquí en la radio pública la que queremos tanto, la que estamos desde 1989 haciendo radioactividades y, y bueno, ya nos reencontraremos en, las, en la edición del verano, en donde repasaremos lo mejor de radioactividades de 2022 y después comenzaremos el ciclo 2023 con las ganas, con la fuerza con con esta cuestión de la llama viva encendida de la radio, este amor a la radio que Radioactividades renueva cada fin de semana. No queremos saludar a nadie en especial, a todos, eh, a los que nos escuchan, a los compañeros aquí de, de las radios públicas, a quienes hemos entrevistado y a quienes se han enganchado desde esas entrevistas o que nos escuchan eh, desde periodistas, locutores, relatores de fútbol, bueno, realmente... A todos, muchísimas gracias por estar y las ganas de siempre nos, nos, nos tomará o nos tendrá juntos nuevamente en el 2023 para seguir haciendo radioactividades. Abrazo grandote, que pasen muy bien, que finalicen bien el año y un gran 2023 para todos. Chao, chao.
0: Conducción: Daniel Ayala. Locución institucional: Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido: Luis Ignacio Moreira.
1: 100 años de radio.